0: uma palavra de Deus Abre comigo aí então Apocalipse capítulo número 3 Diga meu Deus Apocalipse E agora Será que eu vim no culto certo Apocalipse capítulo de número 3 Apocalipse capítulo número 3 Você que está em casa Hoje é o nosso partido pão Então Prepara aí o pão, prepara aí o suco da uva, para a gente cear juntos, ok? Então hoje é o partido do pão, nós vamos cear juntos, sentar a mesa do Senhor juntos. Após a mensagem, ok? Apocalipse, capítulo número 3, verso de número 14. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Você ouve todo domingo isso, Por que você ri gente? Vamos lá, você ouve a distância né, eu falando. Vamos lá, ao anjo, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não conhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico? Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas, nudez, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono assim como eu também venci, incentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui diante das Escrituras Sagradas, estamos aqui diante da Tua Palavra, que é a verdade, que é essa espada, Senhor, afiada, que penetra onde nada mais consegue penetrar que acessa onde a psicologia, os livros, a antropologia, nada consegue chegar, Pai. Então vem, Pai, com o Teu Espírito Santo e nos guia em toda a verdade. Transforma-nos através da revelação da Tua Palavra. Nós precisamos de Ti. Precisamos ouvir Tua voz. Não tem como, Pai, não tem como, Pai, continuar sem o Senhor. Nós necessitamos, Pai, nós necessitamos o Senhor. Assim como uma terra seca clamando por água, Pai. Aqui nós estamos clamando pela Tua revelação no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Apocalipse foi escrito por pelo apóstolo João que estava na ilha de Pátimos e recebe uma revelação. Apocalipse significa revelação. E o próprio Jesus aparece para ele e começa a revelar coisas para ele e pede para ele escrever. E Jesus manda algumas cartas a igrejas, ok, e eu tenho é, para mim que essa carta para Laodiceia, ela tem muito a ver com a gente hoje aqui, tem muito a ver com o momento que estamos vivendo, sabe, é, a Bíblia diz, Paulo diz, que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Presta atenção nisso. Que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Eu pergunto para você. Está mais difícil? A medicina melhorou? O homem vivia 50, 60 anos. Estamos vivendo 80, 90. Está mais difícil? As pessoas viajavam de cavalo para ir nos lugares. A pé. Ou nunca saíam de onde nasceram. A gente pode... Pegar um avião e a gente consegue se transportar pelo mundo inteiro. Está mais difícil, as pessoas mandavam cartas. Alguém morria, você ficava sabendo depois de um mês que aquela pessoa morreu. E aí você respondia, chegava depois de um mês a resposta para o outro. E agora em um segundo eu estou conectado com você, mesmo que você estando em outra nação. Está mais difícil. Por que, que nos últimos dias haveria tempos difíceis? E não é por causa... Da escassez de recursos que estaria difícil. Mas pelo excesso de recursos que as coisas vão ficar difíceis. Sabe, nós estamos vivendo isso daqui gente. Quando Jesus manda essa, essa carta para essa igreja. E há uma forma de interpretar que essas igrejas representam as igrejas na história. E Laodiceia é a última. Então nessa, nesse tipo de interpretação, se a gente olhar, seria uma igreja que se comunicaria com a gente, porque tem alguma igreja mais parecida com a gente do que essa, que diz estou rico, abastado, tenho tudo. E Jesus manda essa carta para essa igreja e Ele diz o seguinte, olha que interessante, você não é frio e você não é quente, você é morno. E muitas vezes a gente... Pensa que o frio <risos> tem a ver com aquele crente frio, né, o crente frio sabe, crente de geladeira, crente que não levanta a mão, crente que não faz nada, não dá aleluia, não dá glória a Deus, tem algum crente quente aqui? <risos> e o crente quente, né, é o que dá glória a Deus, aleluia, rajada de línguas estranhas, mas não é disso que está falando aqui, ok? É porque na cidade, a cidade de Lodiçéia recebia é, águas frias de uma região, olha isso, e recebia águas quentes do, de outra região. Era ao lado de Caldas Novas ali, cadê? Nada a ver. <risos> Mas assim como em Caldas Novas tem, né, aquelas águas quentes termais, eles também recebiam água quente e vinha fervendo a água e recebiam água extremamente fria de outra região. E lá na cidade se encontravam as duas e ficava o quê? Morna. Então Jesus não está falando que o frio é ruim ou o quente é ruim. O que Jesus está falando, e presta atenção no que eu vou dizer hoje para você, é que não ser intenso é ruim. Ele está dizendo, eu preferia que você fosse frio, eu preferia que você fosse quente. Mas você é morno. O que, que Ele está dizendo? Eu não suporto quem não é intenso, inteiro, completo, de todo o coração naquilo que está fazendo para mim. Se eu te chamei para ser o frio que mata a sede das pessoas, seja completamente frio. Se eu te chamei para ser quente e aquece a vida das pessoas, seja completamente quente. Mas não fica no meio do caminho, cara. E é essa carta que talvez mais fale com a gente hoje aqui. Estava falando com a liderança e eu disse, gente, nós temos que fazer alguma coisa, porque nesse período, ainda pandemia, pós-pandemia, a sensação que eu tenho, e eu não sei se você vai concordar comigo, que é como se tivesse um manto de preguiça sobre nós. É como se tivesse um, uma névoa de preguiça sobre nós. Eu fui numa conferência de pastores em Sinop, no Mato Grosso. E chegando lá, sabe qual era a reclamação dos pastores? Do que eles estavam conversando entre si? Eles falavam assim, gente, a galera parou de ir também na igreja durante a semana lá na cidade de vocês? Alguma atividade que acontece durante a semana, o pessoal também não está indo lá na, na, na cidade de vocês? E eram todos falando, sim. Não tão, a galera não está mais indo na igreja durante a semana, muitos não voltaram para o domingo, mesmo tendo sido liberado, por quê? Porque há uma, uma morosidade, há uma névoa de preguiça, há uma mornidão querendo tomar o nosso coração. Cara. Uma igreja que não tinha intensidade. Eu quero te mostrar um texto que mexe muito comigo. Abre aí, Segunda Crônicas. Segundo livro de Crônicas... Gente, você prefere que eu pegue o, o, o bastão? Você acha que está dando uma Ou tá de boa? Beleza. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Segundo Crônicas 25. Vai falar sobre o reinado de Amazias, ok? Rei de Judá. Olha só o que diz esse texto Segundo o livro de Crônicas 25 Amazias tinha 25 anos de idade Quando começou a reinar Reinou 29 anos em Jerusalém O nome de sua mãe era Geodã Ela era de Jerusalém Verso 2 Ele fez o que o Senhor aprovava Mas não de todo o coração De novo ele fez o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Será que isso aqui descreve a gente? Ah, você está em adultério? Não. Ah, você rouba lá na sua empresa? Não, pelo amor de Deus, sou crente. Eu faço o que o Senhor aprova. Mas a pergunta de Jesus nessa manhã aqui é... Você faz de todo o coração. Há intensidade naquilo que você está fazendo. Há intensidade na sua entrega. Jeremias 29, 13 diz assim... Vocês me procurarão e me acharão... Quando me procurarem de todo o coração. Quando cada fibra do seu ser... Desejar Ele. Quando tudo que há em você desejar Ele. Ele está dizendo, vocês vão me procurar. E vocês vão me achar. Quando vocês me procurarem. De todo o coração. Mas a pergunta hoje aqui é. Por que Laodiceia estava morna? E por que talvez eu e você podemos estar mornos? Primeiro. A primeira resposta é, porque a religiosidade nos leva à mornidão, um coração religioso nos leva à mornidão, olha só o que está escrito no verso 17 de Apocalipse 3, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha qual era a visão daquela igreja em relação a ela mesma, estou rico. Adquirir riquezas e não preciso de nada, eu quero que você entenda o que é religiosidade, religiosidade é você achar que pelo teu esforço você conquista algo de Deus, religiosidade é você achar que há mérito em você, por estar aonde você está, estou rico? abastado, não precisa de nada adquirir riqueza a palavra da religiosidade gente é adquirir comprei essa é a palavra na boca do religioso talvez ela se expresse de uma outra forma de vez em quando em paguei o preço está pagando o preço? por quê? por que que essa, esse coração nos leva a religioso. Esse coração de religioso nos leva à mornidão. Sabe, essa, essa igreja ela tinha dificuldade de enxergar pecado em si. Ela não enxergava pecado em si. Segundo, ela se vangloriava de andar em santidade. Ela falava: adquiri, é meu mérito. Sou top porque eu sou um crente raiz. Sou top porque eu sou um cara dedicado. Sou top porque eu estou fazendo o que tem que ser feito. E é muito louco porque é, você começa então a julgar o outro, desprezar o outro. Você viu? Fulano aqui? Foi na balada. Ainda faz stories. Absurdo. Graças a Deus que eu estava na igreja nesse dia. Na vigília. Aleluia. começa a se achar melhor do que os outros, olha a fala, não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu tenho tudo que eu preciso, Por quê? Porque eu sou o suficiente, só qual é o problema dessa mentalidade? É que ela vem carregada também de não preciso de Cristo, cara nós temos uma igreja, em que Jesus está à porta e bate, e aí eu te faço uma pergunta, se ele está à porta e bate, ele está onde? Gente, nós temos uma igreja com Cristo do lado de fora, o que, que eles estão adorando lá dentro? Eles mesmos. Eles estão se adorando, eles estão se cultuando, porque como que acontece um culto que Jesus está do lado de fora? Como que acontece uma reunião da igreja? Que Jesus está do lado de fora. E cara, quando a gente começa a olhar para a nossa forma de cultuar e abordar Deus, muitas vezes é com Cristo do lado de fora. Eu pergunto: por que, que você está aqui? Cara, porque eu estou precisando de uma cura. Por que, que você está aqui? Cara, porque eu estou precisando de uma transformação. Por que, que você está aqui? Cara, porque eu estou precisando que Deus resolva isso na minha vida. Então você não está aqui por causa dele. <risos> Então você não veio cultuar Ele, você veio se cultuar. Você veio aqui pagar alguma coisa para ver se Ele faz alguma coisa para resolver o problema do seu Deus, você. Porque no fim a religiosidade é isso, é eu adorando a mim mesmo. Deus só é um meio de alcançar aquilo que eu quero. Cara, talvez nós estamos no trono... E Jesus está do lado de fora da nossa vida. E Jesus é esse grande amuleto que a gente usa para conseguir as nossas coisas. Só que isso nos leva, ou isso é evidenciado por uma mornidão. Quando você olha para alguém morno, ele faz o que agrada ao Senhor, mas não faz de todo o coração. Isso é fruto de um coração. Envolvido pela religiosidade, envolvido pelo mérito, envolvido pelo, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, e a pergunta então hoje, antes a gente sentar à mesa do Senhor é a seguinte, beleza, mas como Douglas, o que fazer para mudar essa realidade? O que fazer para a gente sair desse estado de mornidão? O que fazer Douglas para voltar à intensidade? E Jesus responde para essa igreja. A primeira coisa que Ele responde é, reconheça quem vocês são. Reconheça quem vocês são e o estado em que vocês estão. Ele diz assim, olha, verso, é, é, verso de número 17. Você não reconhece porém. Você não reconhece, porém, que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Gente, quem somos nós aqui, se tirarmos o Senhor? Está aqui a descrição nossa aqui miserável, infeliz, pobre, cego e nu, gente você está de pé, você acordou, você pode estar tá aqui hoje, você pode estar tá conectado com a gente hoje, e nem crê em Deus, mas eu tenho uma informação para te dar, você acordou, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, você só está de pé, você só está respirando... Seu coração só está batendo, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. E há mais uma chance para a gente se dobrar diante dEle. Há mais uma chance de nos entregarmos de todo o coração. Reconheça. Ele está chamando essa igreja a reconhecer. Ei, deixa eu falar quem você é. Você é pobre... Você é cego, você está nu, você é miserável e você é infeliz. Esse é quem você é. Sabe quando a gente olha em Mateus, no, é, nas bem-aventuranças. Mateus capítulo número 5. Qual é a primeira bem-aventurança? Quase que inaugurando, quase que dizendo. De, tudo que eu vou falar para vocês o sermão da montanha começa com isso daqui. Bem-aventurado os pobres de espírito, você sabe qual é a palavra para pobres de espírito? Pitocos, no original, no grego, pitocos, é a figura de um mendigo no chão, clamando por misericórdia, aí Jesus coloca assim, felizes são os pitocos, felizes são os miseráveis, mas não é porque os miseráveis são felizes, porque felizes são aqueles que conseguiram reconhecer a sua miséria. E aí ele termina, porque deles é o reino de Deus. Tudo começa com a gente reconhecendo a nossa condição. Nós não compramos nada, nós não adquirimos nada, com o nosso esforço não dá para fazer nada. Porque qual é a nossa descrição nas Escrituras? Nós estamos mortos, mortos em nossos pecados e em delitos. Morto faz o quê, gente? Morto paga que preço? Vai lá no velório, leva um boleto, deixa em cima do morto. Volta depois de um mês, você vai ver o que vai estar lá. Morto não compra nada, não paga nada, não, tem, não consegue nada. Nós estamos mortos em nossos pecados em delitos. Nós estamos nus, cegos, miseráveis, infelizes. Essa é a nossa condição. Em Mateus 18, 23, Jesus conta uma parábola de um homem que chega diante do rei com uma dívida, sabe qual era a dívida dele, gente? 10 mil talentos. Aí você fala, tá, e daí, o que é 10 mil talentos? Sabe o que é 10 mil talentos? Presta atenção, 60 milhões de dias de trabalho. O cara devia para o rei 60 milhões de dias de trabalho. Seria mais ou menos hoje uns 3 bilhões de reais. Fala, como que ele conseguiu essa dívida? Certeza que era um cartão do Santander. Certeza. Certeza que ele né, não pagou alguma fatura. E deu uma acumulada. 63, três, bilhões. O que Jesus estava falando? Entenda uma coisa. Quando você chegar diante do rei, a sua dívida é impagável. Todo mundo que está aqui, gente, entenda. Sua dívida é impagável. Todos nós que estamos aqui sem Cristo, nós estamos condenados. Completamente condenados. Gente, a mulher mais piedosa desta igreja, aos olhos de Deus, é tão pecadora quanto a prostituta mais promíscua dessa cidade. Porque quebrar um mandamento, quebrar dez, quebrar cem, quebrar mil, é tudo condenação. Por quê? Porque você está longe de Deus. Talvez alguém aqui cresceu numa família totalmente moral, que os seus pais te deram muita educação, que os seus pais ensinaram muita ética para você, e por isso você se acha superior a Ele. Mas o tanto de leis de Deus que você já quebrou, você vai chegar diante desse justo juiz. Que sabe pensamento, intenção do coração e o que você fez escondido e que ninguém nunca viu. Mas vamos chegar diante dele. Sabe, o problema é que a gente tem uma ideia errada. A gente tem a ideia do seguinte: é como se houvesse uma árvore e essa árvore fosse neutra. Ela é uma árvore de nada. E de repente essa árvore dá uma maçã. Nasce uma maçã, dessa, uma maçã dessa árvore. Aí você fala, ah, entendi como nasceu uma maçã, ela virou uma macieira. É isso? A árvore era neutra? Ela era uma árvore neutra que podia tomar uma decisão. E aí eu estou aqui na dúvida, laranja, maçã, o que, que vai ser? A maçã vai, macieira. Virou macieira, por quê? Porque deu maçã. Então por que, que você acha que quando o cara adultera que ele é um adúltero? Por que, que você acha que quando é, a, a, a pessoa mata, ele vira um assassino? Nós só podemos matar porque já há em nós a semente desse pecado. Você só é capaz de cometer um adultério porque você já é um adúltero. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a diferença do adulto, do, do, de dois adúlteros é o que manifestou e o que não manifestou. Só que Jesus vai julgar você de acordo com a árvore que você é. E não somente pelo fruto que você deu. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso que não é simplesmente parar de fazer o errado. É morrer e nascer de novo. Porque não era simplesmente falar, vamos tirar todas as frutas, pronto. A macieira não é mais macieira, não, ela continua sendo macieira. pois isso nós vamos ter que cortar ela pela raiz e plantar uma coisa nova. Isso é a mudança de vida. Que eu e você, nos nossos esforços, não temos como fazer. Reconheça, você está pobre, cego e nu. Gente, a nossa dívida diante dele é tão grande. A nossa dívida é tão intensa. Tão gigantesca, que não tinha como ele pegar uma ovelha para pagar pela sua dívida. Não tinha como matar uma ovelha inocente, um cordeiro inocente pela sua dívida. Tanto que lá no templo quando isso acontecia, no ano que vem eles tinham que fazer o quê? E no outro ano tinha que fazer o quê? E no outro ano tinha que fazer o quê? Porque não paga pela sua dívida. Ah não, espera aí, ele poderia ter pegado então um homem... Um meu o melhor homem, a melhor mulher da terra O mais justo, o mais correto E vamos sacrificar para pagar a dívida Não paga Não é suficiente Ah não, então ele podia ter pegado pelo menos o melhor anjo que ele tinha lá Pega no céu o melhor anjo e manda Para pagar a nossa dívida Não pagava Tamanha é a sua dívida Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar o único filho dele para pagar o que você deve. Ele teve que pegar o que ele tinha de mais precioso em todo o universo, nos céus e na terra. Ele teve que pegar o que mais tinha valor e falar, é só isso aqui que é capaz, que é capaz de pagar pelo que você deve. Que é capaz de substituir pelo que você fez. Que é capaz de vencer a condenação que está sobre você. Então gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, quando a gente percebe a mornidão vindo sobre nós, é voltar para o pó e entender quem nós somos diante de Deus, miseráveis, infelizes, pobre, cego, nu. essa é a nossa condição diante de Deus. Agora, o que é que me intriga nesse texto? que me intriga nesse texto, é ele dizer assim no final dessa descrição, depois de dizer assim, vocês são os miseráveis, depois de olhar no olho e falar assim, você é um cego, depois de olhar para você e falar assim, você é uma merecedora do inferno, depois de dizer assim, você está na condição mais desprezível… Ser completamente sujo. Aí ele fala assim, mas eis que estou à porta e bato. E como que dizendo assim, e eu estou indo para casa desse miserável, pobre, cego, nu e infeliz, e estou desejoso de entrar. E há com você, infeliz. E seá com você miserável? E seá com você pobre, cego e nu? Eu tô à porta dizendo: Deixa eu entrar, cara. Deixa eu entrar. Eu te quero. Mas o que que você quer? Eu te quero porque porque eu sei no que eu posso transformar você. Se você deixar eu entrar, cara. E diz a Bíblia assim que eu entrarei. Presta atenção nisso. E cearei com ele e ele comigo o que, que ele está dizendo? eu vou entrar e primeiro eu vou comer na sua mesa põe a mesa para mim mas eu tenho miséria para pôr na mesa ele põe na mesa eu tenho pecado para pôr na mesa põe na mesa eu tenho todas as minhas feridas para pôr na mesa põe, põe na mesa eu tenho tudo que eu, que, eu, que eu já fiz de errado todas as pessoas que eu já machuquei na história põe na mesa porque depois que você pôr a sua mesa eu vou pôr a minha mesa eu vou cear com você e você vai cear comigo. Depois de Ele nos jogar na lona e parecer que Ele está dizendo, eu não quero ver vocês pintado de ouro. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Ah, se você abrir. Você vai ver um Deus pulando no seu pescoço desprezível. Você vai ver um pai que fica no caminho esperando um filho fedido voltar. Você vai ver o que eu consigo fazer com você. Eu estou à porta, batendo e dizendo, me deixa entrar. Você vai ver o que eu faço com você. Se o primeiro desafio para vencer essa mornidão é reconhecer, o segundo desafio para vencer essa mornidão é receber. Ele diz assim no verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, Deus como é que você pode nos amar Deus, olhando para nós como é que você pode nos amar, com essa descrição como é que você pode nos amar, mas essa é a loucura do Evangelho, você que está aqui nos visitando, Ele nos ama, Ele nos quer... Ele nos deseja Ele quer tocar em nós Ele quer casar com você Ele quer adotar você como filho E como filha Essa é a loucura do Evangelho O Evangelho começa te jogando na lona E no próximo segundo te coloca no céu O Evangelho te fala da dívida E no próximo segundo te dá uma herança O Evangelho revela Que você está já vivendo um inferno E te entrega uma salvação de graça você precisa receber de graça gente, entenda uma coisa nós não estamos batendo na porta de Deus e insistindo deixa a gente entrar, por favor, prometo que eu dizimo deixa a gente entrar, por favor, prometo que eu faço jejum deixa a gente entrar, por favor prometo que eu vou na igreja todo domingo não, não é você que foi bater na porta de Deus foi Deus que encarnou e veio bater na nossa porta não foi eu que achei Deus, foi Deus que achou você. Não foi Jesus que, não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que nos aceitou. No final do culto a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Né? Mas na verdade, eu entendo a frase, porque é entregar a vida, né? Mas na verdade seria Jesus, quem que você quer aceitar hoje? Ela aqui. Levanta a mão Jesus, você quer ela. Acho que ele levantou, hein? gente, só tem uma forma de queimar, é o Evangelho, o Evangelho não é a porta de entrada para Deus, o Evangelho é a porta de entrada, o caminho e o alvo final, o Evangelho não é assunto para novo convertido, Evangelho é para absolutamente tudo que a gente for fazer na vida com Deus é o caminho, o Evangelho para ser lembrado todos os dias, ele disse, façam isso em memória de mim, ali nós estamos falando, a gente usa para falar da ceia, mas muitos interpretam, é para toda refeição, vai tomar café, lembra dele, o corpo, o sangue, eu era esse pobre, cego, nu, miserável, infeliz, mas Ele veio na minha porta. E começou a bater, bater, bater. E eu abri. E Ele entrou e mudou completamente a minha vida. O Evangelho tinha que ser o nosso primeiro pensamento. Porque é a partir dEle que a gente consegue fazer tudo. Que a gente vai fazer. Sabe? Um dia Jesus entra numa, numa casa. E vem uma mulher pecadora. Muito provável, envolvida com prostituição. E ela vem e todos sabiam da fama dela, todos sabiam da dívida dela, todos sabiam do, do estado dela, miserável, nu, cega, pecadora. E aí ela chega naquela casa daquele religioso, Jesus está lá, e Jesus estava sentado à mesa, então provavelmente ele estava com os pés para trás, porque eram aquelas mesas no chão, e ela chega por trás e começa a chorar copiosamente. Mas gente, pensa num choro. Que lavou o pé de Jesus com lágrimas. Era tanta lágrima. Era tão copioso. Então provavelmente era já uma cena bizarra. Provavelmente tinha barulho junto. Mas chorinho silencioso, sabe? E tal. Com soluço. Com, 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 com é, é, urrando. Era alguém chorando copiosamente. Sabe por quê? Porque era alguém que reconhecia a sua miséria. Não era alguém que estava sentado à mesa tentando avaliar se Jesus era quem dizia que era. Era alguém que sabia quem ela mesmo era. Era alguém que sabia o tamanho da dívida que ela tinha. Sabia quão, quão condenada estava. E chora a sua condição atual. Por isso que é bem aventurados que choram, cara entenderam sua condição e para onde estão indo se não tivesse vindo esse homem que estava sentado naquela mesa. E ela chora, e ela começa a derramar perfume nos pés de Jesus, e ela começa a enxugar com o cabelo, os pés dele, e ela começa a ficar ali aos pés dele. Gente, pé hoje já é uma coisa assim, né? não tão agradável de estar com o rosto perto. Mas pensa em estradas de terra e gente com sandália em 40 graus. Suor de pé já não é um negócio legal. Misturado com barro. Essa mulher está ali, cara, dizendo: Eu não sou digno nem do rosto, eu não sou digno nem das mãos. Eu não, eu, talvez aqui é o meu lugar. Porque eu sei quem eu sou. E aí aquele homem começa a pensar assim, aquele religioso à mesa. <risos> Se fosse profeta, saberia que a mulher que está tocando nele tem uma dívida gigantesca. Se fosse profeta, saberia que é uma pecadora que está relando nele. E já teria repreendido ela e expulsado ela. E aí Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, olha, um homem tinha... Dois, é, é, dois homens estavam devendo para um credor. Os dois estavam devendo e um devia 50, e o outro devia 500. E esse credor perdoou os dois. Perdoou a dívida de 50, perdoou a, vida de, a dívida de 500. Quem você acha que ama mais? O credor. E aquele homem disse: Quem mais foi perdoado? Jesus fala, você respondeu correto. Quem mais foi perdoado, mais ama. Portanto, a tua intensidade com Cristo é inteiramente proporcional à sua capacidade de reconhecer o quanto você deve. Se você acha que você deve pouco, é porque Ele te perdoou pouco e você vai entregar pouco. Quando... Um dia eu vi a história que o Bill Johnson estava num culto, numa conferência, e o Bill Johnson era, é da Bethel, e eles são extremamente extravagantes, principalmente na hora do louvor, né? Eles são todos extravagantes tal, no louvor, muito intensos, e ele falou que ele estava nessa conferência. E de novo, eu, ele vem de uma igreja extravagante, ele estava na segunda fileira, e a mulher na frente, assim, ó, tinha uma mulher na, frente, na fileira da frente adorando a Jesus, e na hora do louvor, e ele estava constrangido pela forma que ela estava adorando. E ela levantava a mão, ela baixava a mão, ela se jogava no chão, ela ficava de pé, ela pulava, ela, ela rodopiava, ela chorava, ela gritava e ela deitava, ela deitava no chão e levantava. E ele na segunda fileira pensando assim, meu Deus, para que isso? Que exagero, Jesus, tem gente que não sabe o que faz para aparecer, né? Meu Deus. E ele ali assim, já constrangido e envergonhado pela mulher. E aí ele fala que de, no meio do louvor chega uma, uma outra missionária... É, a Hyde Baker para do lado dele, coloca a mão no ombro dele assim e fala assim oh Bill, não é lindo ver alguém liberto de 40 anos de prostituição adorando a Deus sabe qual é o problema? quando vem alguém aqui contar que ele era um traficante que ela se envolveu com a prostituição... que ele fez isso de errado... a gente fala a seguinte coisa... meu Deus, que grande obra... Deus fez na vida desse homem... mas olha o que está nas entrelinhas... na minha foi pequena... olha o que a gente está dizendo... Jesus teve trabalho para salvar esse aí... hein? para mim salvar foi mais fácil... filho de pastor... fez assim... Tá salvo. Filho, filho de pastor... neto de pastor precisou de uma gota de sangue, salvou, só qual é o problema disso, como é que é a intensidade de quem acha que foi preciso uma gota de sangue para te salvar, como é que é a resposta da sua adoração, um dia o um, meu amigo que me discipulou muito tempo, o pastor Salomão, ele falou assim para mim, imagina Douglas, que um açougueiro chegasse na porta da sua casa e batesse você abre e ele fala assim, vim dizer uma coisa para você, é, a dívida que você tinha lá no açougue está perdoada, aí você fala assim, não, eu não tenho dívida no seu açougue, nem sabia dessa dívida, não devo nada, ele fala, você não sabia que você devia lá? Não, nem sabia, mas está perdoado, você fala, ah, legal, obrigado, é, eu vou até passar lá na açougue às vezes então, já que você é um cara tão gente boa, nem sabia de dívida nenhuma, mas eu passo lá de vez em quando no açougue, então vou até começar a comprar lá, legal, vou fazer o seguinte, de domingo eu vou lá, porque geralmente faço uma carninha de domingo, e aí domingo eu vou lá no seu açougue, obrigado, obrigado, esse é o problema cara, quando você ouve que Jesus morreu na cruz por você, para perdoar você de uma dívida, que você nem acha que você tem, e aí você fala assim para Jesus, pô legal, eu então, acho que eu vou até lá de domingo às vezes lá, te dar um oi. Mas quando você descobre que a sua dívida é tão grande, que todas as suas gerações futuras estão condenadas pelo tamanho do que você deve para o rei. E ele está à porta e bate. E quando você abre ele fala, está perdoado o que você deve completamente, aí você fala, beleza estou no zero a zero, aí ele continua, e eu tô te adotando como filho, e você agora é cordeiro comigo, tudo que é meu é seu, ah, fala para mim, se você vai lá, se você vai lá fazer uma visitinha de domingo, fala para mim, se você fica fazendo continha para ver quanto que é o dízimo, para você não dar 50 centavos a mais… Fala para mim, se você vai ficar com preguiça de levantar a mão na hora do louvor. Sabe, pessoas entram aqui, eu vou falar de forma específica aqui no nosso presencial, você me dá licença família 1. Pessoas entram aqui e elas são cegas, elas não estão vendo Deus. Elas só estão vendo aqueles que dizem estar vendo Deus. E quando elas olham para nós, que dizemos estar vendo Deus, qual é o tamanho do Deus que ela imagina que nós estamos vendo, quando ela vê a gente adorar? Qual é o tamanho da bondade desse Deus que nós estamos dizendo, que nós estamos vendo, quando ela vê você adorar Ele? Gente, entenda uma coisa, não é questão de personalidade, Eu sou tímido. Eu sou extravagante. Não é uma questão de personalidade. É uma questão de você entender o preço que foi pago por você. Não tem como. A ponto de Davi, a esposa dele falar, chegar para ele e falar assim, meu amiguinho, você está parecendo ridículo com essa dança sua. E ele dizer, cara, você não entendeu o que eu vi. Você não entendeu o que eu estou vendo. Porque é difícil, eu falei isso até para a galera da família 1, eu falei assim para eles, é difícil explicar a dança para quem não tá ouvindo a música, coloca fone de ouvido e põe uma música bem agitada e fica dançando no meio da praça, as pessoas vão falar, olha lá um louco, ou como em Atos 2, estão todos bêbados, é que eles não estavam ouvindo a música. Só que a única forma de Bragança Paulista, da sua cidade, da onde você está, desejar a música, é vendo a dança. A única forma de eles olharem e falarem, Senhor abre os meus olhos, porque eu quero ver o que eles estão vendo, é se eles assistirem, como é a vida daqueles que estão vendo. Cara, eu não quero ser aquele que fez o que agradava ao Senhor, mas não fez de todo o coração. Cara. Eu não quero ser aquele que era o morno. Só que essa é a tentação que está sobre nós. É nos esquecer do Evangelho. É nos esquecer do preço que foi pago por nós. Quero terminar dizendo o seguinte. Família On vocês acham que vocês vieram aqui para ser abençoado mas vocês vieram aqui para restaurar a intensidade da nossa igreja vocês vieram aqui para colocar fogo em nosso coração cadê o casal de Alagoas? tá aí? o casal de Alagoas pegou 50 horas de ônibus para estar aqui desculpa Desculpa, mas eu quero ver o que eles estão vendo. Eu quero essa música que eles estão ouvindo. Temos um casal aqui de Amazonas. 12 horas de barco para chegar até o lugar que poderia pegar um avião, que pagaram uma grana para estar tá aqui. Cara, qual é? Deixa eu te perguntar, família, qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? Nós não podemos acostumar, gente. Nós não podemos entrar numa rotina. Nós não podemos ser mornos. Eu não quero ser vomitado da boca do Senhor. E aqui eu estou falando como igreja, é nós aqui. Não tem mais Douglas, não tem mais você, não tem mais Val, não tem mais Maria, não tem mais João. É nós aqui, a igreja do Senhor Jesus. Tempos difíceis viriam. E não é tempos difíceis por escassez de recurso. É tempos difíceis por sobra de recurso. Sabe qual é o problema? Agora a gente tem muita opção para ficar em casa você assina o Prime, você assina o Netflix você assina o, o, o da Amazon você assina o não sei o que tem muita opção para você ficar em casa tem muita opção para você não vir para cá e aí a gente está achando muitas vezes e é a tentação da liderança que a gente tem que ficar dando piruleta aqui em cima para ser superior aos filmes que você está assistindo para você vir não cara, você precisa de um encontro com o Evangelho você precisa de um encontro com o Cristo que supera todas as coisas porque quando a gente vê Não tem como responder de outra forma a não ser De todo o coração Quando você está diante de um Deus Que entregou tudo Não tem como responder a não ser entregando Tudo Absolutamente Tudo, você pode ficar de pé comigo No seu lugar Nós vamos sentar à mesa do Senhor Feche seus olhos comigo Feche seus olhos porque nós vamos orar para Deus abrir os nossos olhos. Feche seus olhos porque nós vamos clamar para Deus curar a nossa cegueira. Nós estamos aqui pedindo, manda colírio, Jesus. Manda o teu colírio. Veste-nos com vestes brancas, Senhor. Enriquece-nos com as tuas riquezas, Senhor. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: Eu vejo a tua cegueira, eu vejo a tua miséria, eu vejo a tua nudez, eu vejo o teu estado. Mas eis que estou à porta e bato. Eu não estou atrás dos perfeitos, eu estou atrás dos quebrados, porque eu sou um Salvador. Entende? Ele é atraído pela tua miséria, mas ele está dizendo: Chegou a hora de você abrir a porta. E deixar eu entrar e cear com você e você comigo, Ele está te convidando a sentar à mesa hoje Ele está dizendo, eu vou dar o meu corpo e o meu sangue por você mas eu quero que você dê tudo, eu quero que você se entregue intensamente chega de mornidão Família chega de mornidão Esse manto de preguiça Esse manto não vai cair sobre nós Porque ainda nós somos aqueles que queimam de amor por Jesus Nós ainda somos aqueles que amam de todo o coração E nós vamos adorar Ele aqui agora Antes da gente cear Mas é uma adoração proporcional A esse amor, gente Eu não sei o que você vai fazer mas é uma adoração proporcional a esse amor. Vamos.